0: Willkommen bei Übermut, dem Podcast der BC-Gruppe. Wir sprechen mit Persönlichkeiten, die etwas bewegen und wollen von ihnen lernen, wie sie Chancen nutzen und immer wieder mutig umsetzen. Was hat Sie dazu bewogen, unternehmerische Risiken einzugehen? Wie überwinden Sie scheinbar unüberwindbare Hindernisse? Und was braucht es, um unser Land als Wirtschaftsstandort voranzutreiben? Mein Name ist Isabella Richter, und in dieser Folge sprechen wir über Unternehmenszentralen multinationaler Konzerne in Österreich und ihre Bedeutung für die heimische Wirtschaft. Über Mut. Wir schaffen Chancen. Was macht den Standort Österreich für multinationale Konzerne attraktiv? Wo hat Österreich im internationalen Vergleich Aufholbedarf? Und welchen Stellenwert haben Firmenzentralen in Zeiten des hybriden Arbeitens eigentlich noch? Das sind ein paar der Fragen, die wir in dieser Folge von Übermut diskutieren werden. Und das machen wir in einer sehr spannenden Zeit, denn nationale und internationale Wirtschaftsforscherinnen und Forscher prognostizieren schwierige Zeiten für die kommenden Monate und sogar für die nächsten Jahre. Auch Österreich bekommt die Turbulenzen der vergangenen Jahre zu spüren, Lieferkettenprobleme, Rohstoffmangel, die Pandemie. Ja, und natürlich der Krieg in der Ukraine sowie die daraus resultierende Energiekrise. Für ein gesundes Wirtschaftswachstum und damit auch den Wohlstand der Gesellschaft ist es wichtig, dass sich Firmen hier ansiedeln und nicht abwandern. Die B&C-Gruppe verfolgt getreu ihrem Stiftungszweck die Förderung des österreichischen Unternehmertums das Ziel, die Unternehmenszentralen ihrer großen international ausgerichteten Industriebeteiligungen in Österreich zu halten. Zusätzlich fördert die B&C zahlreiche Initiativen, die zur Verbesserung von rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beitragen sollen, um die Attraktivität des österreichischen Wirtschaftsstandortes zu stärken. Die gute Nachricht, Österreich ist ein beliebter Standort. Aus der aktuellen Studie Headquarters in Austria, der WU Wien, geht hervor, dass 390 internationale Konzerne ihre Zentralen hier haben. Diese multinationalen Unternehmen beschäftigen im Schnitt 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaften 10 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Sie leisten also einen wesentlichen Beitrag zur österreichischen Wirtschaft. Aber der Wirtschaftsstandort Österreich hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, wie zum Beispiel der Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel. Was können wir tun, damit Unternehmen nicht abwandern und ihre Zentralen woanders ansiedeln? Darüber spreche ich heute zum einen mit Philipp Nell, Professor und Leiter des Instituts für internationale Wirtschaft an der WU Wien. Er leitet das vorhin erwähnte Forschungsprojekt Headquarters in Austria. Und zum anderen haben wir eine Vertreterin aus der Wirtschaft, Birgit Rechberger-Krammer. Sie ist Präsidentin von Henkel Österreich und Mitglied der Geschäftsführung. Frau Rechberger-Krammer sammelte in ihren 30 Jahren beim Konzern viel internationale Erfahrung. Henkel hat seine Osteuropazentrale in Wien angesiedelt. Bevor wir jetzt über Österreich und Wien sprechen, wagen wir einen Blick auf die Metaebene in der Standortfrage. Herr Nell, erzählen Sie uns doch mal, warum sind Firmenzentralen eigentlich wichtig für einen Standort? Welcher Mehrwert steckt da eigentlich dahinter?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Eingangsfrage. Wir beschäftigen uns natürlich normalerweise, wenn es um Standortfragen geht, natürlich um Produktionsstandorte und sowas. Aber Unternehmenszentralen selber sind natürlich auch sehr wichtig. Es geht immerhin um Aktivitäten in der Zentrale, die sehr wertschöpfend sind. Das heißt, es sind sehr bestimmte Arten von, von Beschäftigungen, von, von Jobs, die dann da benötigt werden. Es geht um Steuern natürlich auch in Unternehmenszentralen, vielleicht mehr als an, an den anderen Organisationseinheiten. Und wenn es eine Unternehmenszentrale an einem Standort gibt, gibt es dort natürlich auch Nachfrage für Service, wie zum Beispiel Berater, Wirtschaftsprüfer und so weiter. Und man muss natürlich auch am Ende sagen, Unternehmenszentralen, das bedeutet natürlich, dass dort Mitarbeitende sind, die durchaus Entscheidungsmacht haben. Und wenn ein Standort jetzt sehr wichtig ist und Entscheidungsmacht an diesem Standort vorhanden ist, dann hat das vielleicht auch Auswirkungen auf den Gesamtkonzern oder zumindest auf diese ganzen Unternehmenseinheiten, die auch dieser Zentrale zugeordnet sind.
0: Mhm. Welche Aufgaben haben Konzernzentralen, Frau Reichberger-Krammer?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. In unserem Fall ist das die Konzernzentrale für Osteuropa. Und das schafft natürlich Managementpositionen oder Positionen, die ein höheres Ausbildungsniveau verlangen. Und das sind natürlich durchaus sehr interessante Arbeitsplätze, die wir da in Österreich schaffen. Was zeichnet für Sie Österreich als Konzernstandort jetzt mal abgesehen von Henkel, sondern prinzipiell aus? Was für uns sehr wichtig ist, ist eine sehr gute Infrastrukturanbindung. Ja, wir haben gute Flugverbindungen, gute Autobahnen, wir haben in Wien ein Zentrallager für sechs Länder, die umliegend sind. Durchaus auch, dass man mal zwölf Stunden arbeiten kann, wenn großes Arbeitsaufkommen da ist. Also eine gewisse Flexibilität da, die Mitarbeiter einzusetzen. Wien als Standort ist sehr interessant für Ausländer, die gerne im Ausland arbeiten wollen. Das sehe ich immer wieder. Im Vergleich zu anderen Plätzen ist die Lebensqualität auch ein entscheidender Faktor. Wie kann ich da mit meiner Familie umgehen und mich auch etablieren irgendwie? Also das sind so die zu ihre Erfahrung,
0: genau. Herr Nell, Sie haben eine Studie durchgeführt im Rahmen des Forschungsprojektes Headquarters in Austria und dabei die Unternehmenszentralen in Österreich untersucht. Und da heißt es, aktuell haben 390 internationale Unternehmen in Österreich ihre regionalen Headquarters aufgeschlagen. Wie viel ist das im internationalen Vergleich? Nur, dass wir das ein bisschen einordnen können. Wo stehen wir da so ungefähr?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann man gar nicht so leicht beantworten. Der Punkt ist nämlich, warum haben wir diese Studie überhaupt durchgeführt? Wir haben das ja im Wesentlichen durchgeführt, zusammen auch mit der Austrian Business Agency und der Wiener Wirtschaftsagentur. Und wir kamen zu diesem Projekt, weil die Partner von uns gesagt haben, sie wissen eigentlich gar nicht ganz genau, wo diese und wie viele Zentralen es tatsächlich gibt in Österreich. Das ist etwas, was nicht unbedingt sehr einfach erhebbar ist über irgendwelche Datenbanken. Und insofern ist da doch gehöriger Forschungsaufwand notwendig, um überhaupt erstmal diese Landkarte zu erstellen, zu sagen, das sind die Zentralen, die es gibt. Man kennt natürlich Henkel, man kennt andere Unternehmen, die sehr bekannt sind, aber es gibt eine ganze Menge andere, wo das sehr, sehr schwierig ist. Insofern kann ich Ihre Frage gar nicht so ganz mhm. genau beantworten. Mhm. Es gibt natürlich Standorte gerade in Europa, die auch sehr attraktiv sind, wo es auch viele Zentralen gibt. Definitiv die zum Beispiel in der Schweiz, in Zürich, München, aber auch Amsterdam zum Beispiel oder Irland für sehr viele amerikanische Unternehmen. Wie das dann ganz genau aussieht, wenn man die Vergleichbarkeit herstellen muss, würde ich jetzt im Moment sagen, weiß ich nicht genau, müsste man sich genauer anschauen, ist wahrscheinlich auch sektorenabhängig. Wie gesagt, im irischen Bereich würde ich mal sagen, es sind relativ viele Tech-Konzerne, und im österreichischen Kontext sind es natürlich sehr viele Konzerne, die wirklich im CI-Bereich aktiv sind, die aber nicht unbedingt klar einem Sektor zuordnenbar sind.
0: Bleiben wir da gleich. Was macht nach Ihrer Studie jetzt Österreich wirklich attraktiv für Firmenzentralen? Von Frau Rechberger-Kram haben wir jetzt schon
1: ein bisschen was gehört. Deckt sich das ungefähr? Das deckt sich natürlich, klar. Aber vielleicht noch ein, zwei Punkte hier. Also es geht natürlich, wir sprechen in der Wissenschaft oft von Institutional Quality, also die allgemeine Qualität der Institutionen, auch sowas wie Rechtssicherheit oder Korruption, zum Beispiel die allgemeine die, die Bürokratie, die da auch mit reinspielt. Natürlich auch das Steuerkonzept, was das bedeutet für die Firmen, die allgemeine Kostenstruktur, zusätzlich zur Infrastruktur im Allgemeinen. Und natürlich dann heutzutage kommen auch Faktoren mit hinzu, wie zum Beispiel ob es genug Digital Talent gibt. Also Leute, die sehr, sehr gut ausgebildet sind im, im digitalen Bereich. Ja, ob das jetzt aus der Strategie, im Strategiebereich ist, IT selbst oder Softwareentwicklung und so weiter. Aber dieses digitale Talent, ist es verfügbar, kommt man daran und das ist ein, durchaus ein, ein wichtiger Punkt geworden für den Standort.
0: Mhm, da hinken wir ja ein bisschen hinterher, was ich aus der Startup-Szene immer wieder höre, was die Digital Talents betrifft. Müsst ihr euch da auch wahrscheinlich aus dem Ausland immer wieder helfen, oder?
2: Ja, durchaus. Aber würde ich auch sagen, also Digital Talent holen wir eh aus dem Ausland. Da gibt es andere Standorte, wo, wenn ich an Berlin denke, oder, es ist deutlich mehr los. Aber wieder die Lebensqualität, die jungen Leute sind ja auch anders mobil. Und die Lebensqualität und der Ort Wien vor allem und das Land Österreich ist schon interessant, dass die dann auch daher daherziehen. Ja. Aber in Berliner nach Wien zu kriegen, wirklich? Ja, wir haben im Moment einiges an Franzosen, ja auch Ost-, sehr viele Osteuropäer. Eine gute Infrastruktur und die Nähe zu
0: anderen wichtigen Märkten in Zentral- und Osteuropa, aber auch Rechtssicherheit und die Lebensqualität sind also einige der Faktoren, die Österreich zu einem attraktiven Standort machen. Aber warum zieht es sogar Konzerne aus den USA nach Österreich? Und wie bleiben die hier? Österreich wird ja jetzt nicht nur von europäischen Ländern, sondern von vielen auch außereuropäischen Ländern, zum Beispiel von den USA, als strategischer Standort gewählt. Wie cool und vor allen Dingen, wie wichtig ist denn das für Österreich, für den Wirtschaftsstandort?
1: Ja, wie ich, wie ich eingangs schon gesagt habe, die Tatsache, dass es relativ viele Unternehmenszentralen hier gibt, ist schon sehr wichtig. Ja. Wichtige Positionen, die ein bestimmtes Beschäftigungseffekt haben, Steuereinnahmen, weitere Services wie, wie Beraterwirtschaftsprüfungen, die dann auch entsprechend ihr Geschäft machen können hier. Und insofern ist das schon sehr wichtig. Und wie Österreich.
0: wichtig ist es auch, die zu halten? Also werden die genug gehegt und
1: gepflegt? ist eine sehr weite Frage. Die Frage ist, wer kann das ganz genau hegen und pflegen? Das ja, ist ein ja. natürlich, wenn wir über die Standortfaktoren sprechen, sind es eine Vielzahl von Dingen, die nicht alle unbedingt direkt immer beeinflussbar sind, von einer Regierung zum Beispiel. Da ist zum Beispiel auch sowas dabei wie einer der Punkte, die ich sehr wichtig finde, wie zum Beispiel die unheimlich hohe Wissenschaftsfeindlichkeit in Österreich im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ja, das ist natürlich gerade auch für die Unternehmen wichtig aus meiner Sicht, wo nicht nur der Standort als Zentrale wichtig ist, wo aber auch Forschungs- und Entwicklungsarbeit notwendig ist. Und das ist natürlich etwas, das kann man sehr, sehr schwierig, sehr schnell beeinflussen.
0: Frau rechberger Krammer erklärt uns, warum die Osteuropa-Zentrale von Henkel in Wien angesiedelt ist. Dennoch gab es in der Vergangenheit schon Überlegungen, ob es die überhaupt braucht.
2: Also ich denke, die meisten vergleichbaren Konzerne haben mittlerweile Dachstrukturen geschaffen, einfach weil Deutschland das deutlich größere Land ist und die Schweiz und Österreich da eingeschlossen werden. Uns hat diese Öffnung nach Osteuropa eigentlich ermöglicht, hier eine vergleichsweise sehr große Struktur aufrechtzuerhalten. Wir haben eine sehr große Produktion in Wien. Also ich glaube, wenn man über Unternehmenszentralen spricht, ist immer noch ganz wichtig, ist es eine Dienstleistung oder ist es ein Industriebetrieb, weil Dienstleistung kann ich relativ rasch auch wieder woanders hin verlegen. Industrie, produzierende Industrie ist immer etwas schwieriger und daher auch wirklich ganz wichtig, glaube ich, dass wir die Investitionen dann auch in das Land bringen und dann die Wertschöpfung. Also wir haben einmal so eine Studie gemacht, ein Euro, der von Henkel in das Land oder in den Standort investiert wird, bringt über zwei Euro Produktionswert und 89 Cent an Wertschöpfung, einfach weil wir auch wieder österreichische Zulieferer, österreichische Partnerunternehmen dann quasi da mitziehen ja, und einfach, dass wir da interessante Arbeitsplätze haben. Also während man vergleichsweise für Österreich kaum mehr ein Marketing-Team hätte, haben wir einfach ein großes Team für das Osteuropa-Marketing da oder auch für regionale Vertriebsagenten. Dann entsprechend auch die Funktionen, die man dazu braucht, wie Recht, Personal, Finanzen und so weiter. Das hätten wir nicht, wenn wir nicht eben eine Regionszentrale wären. Gab es in der österreichischen Geschichte von Henkel schon mal die Überlegung, die Zentrale zu verlegen? Ja, doch, ganz oft. Warum? <lacht> weil, es, wenn man als globales Unternehmen tätig ist, die Frage ist, ob man in Europa, als europäisches Unternehmen, ob man eine zweite Zentrale in Europa braucht oder ob es nicht viel wichtiger wäre in Amerika, in Asien, in Afrika oder sonst wo. Letztlich ist es doch alles auf sehr engem Raum in Europa. Und warum seid ihr noch da? Ich glaube, weil wir ganz, ganz gut einen guten Job machen. <lacht>
0: Wenn wir über Osteuropa sprechen, gibt es da natürlich aktuell auch sehr viele wirtschaftliche und politische Herausforderungen durch den Krieg und die Energiekrise. Das beschäftigt auch unsere Gäste. Welche Rolle spielt denn in Zeiten des
2: Russland-Ukraine-Konflikts politische Stabilität für einen Standort? Das ist leider wieder sehr viel wichtiger geworden. Und auch die Rechtssicherheit, die vorher schon angesprochen wurde, also das sind schon... Themen, die man vielleicht vor zehn Jahren vom Tisch gewischt hätte, die aber jetzt, glaube ich, wieder an Wert deutlich gewonnen haben. Mm. Garantierte Energieversorgung zum Beispiel. Welche Rolle spielt das?
1: Für die Zentralen vielleicht weniger, aber natürlich, sobald Produktion dabei ist, dann wird es natürlich sehr interessant. Ja. Mm.
0: Europa will bis 2050 klimaneutral sein, Österreich sogar schon bis 2040, will bis 2030 auf 100 Prozent erneuerbare Energien umsteigen. Sehr ambitioniert, aber... Welche Rolle spielen denn Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der Auswahl eines Standorts? Also inwieweit kann das vielleicht sogar zu einem Attraktivitätsverlust führen oder auf der anderen Seite das Mega-Asset sein?
1: Ich denke, es kann natürlich in beide Richtungen gehen, je nachdem auch, um welche Industrie es sich handelt. Und es gibt natürlich, also ich habe zum Beispiel sehr lange in Dänemark gewohnt und Dänemark hat nämlich sehr frühzeitig angefangen, schon deutlich vor der OMV zum Beispiel, dass die Energieunternehmen sehr, sehr stark in die, in die Windkraft gegangen sind, dort Know-how aufgebaut haben und dann ist natürlich eine Ansiedlung für einen nordischen Raum im Bereich Kopenhagen zum Beispiel, ist durchaus interessant. Und man kann dieses Know-how auch nutzen. Man kann sehr viele Techniken nutzen, die dann da schon vorhanden sind. Ob das genauso in einem anderen Standort möglich ist, ist natürlich unklar. Man braucht schon diese Investitionen, man braucht das Know-how.
2: Nachhaltigkeit und Klimaschutz, welche Rolle spielt das? Also ganz eine große. Wir sind ja eine chemische Industrie. Das heißt, der europäische Green Deal hat mega Auswirkungen auf unser Produktportfolio, auf die Art und Weise, wie wir produzieren auf die Art und Weise, wie wir transportieren. Also wir haben jetzt unser Lager zum Beispiel in Wien-Meidling mit Photovoltaik ausrüsten lassen. Wir werden jetzt in Kürze die Produktion ausrüsten lassen. Leider deckt das nur einen Bruchteil in der Produktion vor allem, wo wir einfach viel mehr Energie brauchen. Wir haben jetzt den ersten Piloten mit einem österreichischen Speditionspartner, mit einem E-Lkw, der also wirklich 25 Tonnen auch transportieren kann. Also wir pilotieren hier in Österreich auch viele Sachen, dann für andere Länder, vor allem auch für Osteuropa. Wo da deutlich weniger Partner und auch Offenheit ist. Sicher eine große Rolle, würde ich noch ergänzen, sind Förderungen. Ja, und da ist Österreich eigentlich ganz gut dabei zum Thema Nachhaltigkeitsförderungen, thermische Energie, also gibt es verschiedene Aspekte. Was noch kommen wird, ist, wie weit diese Green Deal Gesetzgebung dann landesspezifisch sein wird oder doch europäisch. Ja, ich denke jetzt an das Thema Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft mit Plastik und auch mit anderen Rohstoffen. Das wird jetzt noch ganz spannend werden. Wird das einen Unterschied machen? für Unternehmen, wo man sich womit ansiedelt. Ja. Kleiner
0: Exkurs, Frau Rechberger-Kramer, wie geht es mit der möglicherweise kommenden Gasknappheit
2: um? Wie groß ist dieses Thema momentan bei euch? Wir versuchen, unsere Produktion gasunabhängig zu machen. Also wir haben jetzt vor kurzem in der Produktion ein Dieselaggregat aufgestellt. Ist nicht super nachhaltig natürlich, aber macht zumindest Flüssigproduktion möglich. Man muss aber auch die Erwartungen insofern managen, dass man sagt, wir können produzieren, sofern wir Rohstoffe bekommen aus der chemischen Industrie. Und da ist einfach, die chemische Industrie ist sehr energieabhängig. Aber natürlich im Moment versucht jeder Leger zu füllen, vorzuproduzieren, zu entscheiden, was sind die kritischen Produkte, die wir unbedingt liefern sollten. Und es gibt dann innerhalb der Portfolios, wird es dann möglicherweise nicht immer alles geben. Aber es wird immer was geben, womit man duschen kann oder die Wäsche waschen kann.
0: Werfen wir einen Blick in die Zukunft, denn die Pandemie hat unser Arbeiten verändert und das könnte auch Auswirkungen auf Standorte und sogar Bürogebäude haben. Und auch MitarbeiterInnen haben ganz andere Ansprüche als noch vor einigen Jahren. Angesichts der Tatsache, dass hybriden Arbeitsmodellen in weiterer Folge, also das Arbeiten von zu Hause und im Büro, absolut die Zukunft gehören. Welche Auswirkungen hat das auf Zentralen
1: künftig? Sehr, sehr gute Frage. Das ist genau eine Forschungsfrage, die im Moment sehr viele Forscher bearbeiten. Und die Resultate sind natürlich noch jetzt noch nicht final drin. Aber es gibt wirklich Top-Studien schon, die sich wirklich angeschaut haben, auch während der Corona-Krise. Was passiert denn, wenn man 100 Prozent weggeht von alle Leute sind im Büro hin zu wir machen alles über MS Teams oder, oder Zoom oder so. Und die ersten Anzeichen sind so wirklich sehr spannend. Also zum Beispiel werden informelle Kontakte viel weniger oder zum Beispiel horizontale, also zwischen verschiedenen Unternehmenseinheiten, die Kommunikation wird weniger. Stattdessen wird die Kommunikation, die geplante Kommunikation vertikal von der Zentrale hin, zum Beispiel zu Tochtergesellschaften, wird viel stärker. Also es gibt eine ganze, ganze Menge an, an Kommunikations- und Koordinationseffekten. Meine Vermutung ist letztendlich, dass das, das ist wirklich meine persönliche Meinung, dass das Management eines multinationalen Konzerns schwieriger wird, weil sich die informellen, die, die kulturbasierten Aspekte nicht so leicht umsetzen lassen.
0: Mhm.
2: Sehen Sie das auch so? Also ich verbinde das immer ganz stark mit dem Wort Vertrauen. Für mich ist ein persönlicher Kontakt, ist, da ist es viel leichter, Vertrauen aufzubauen. Und natürlich gibt es eine Hierarchie in einem Konzern, aber es passiert halt auch ganz viel auf informeller Ebene und da ist dieses Vertrauen ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben das auch gesehen, dass die Leute, die schon lange in der Firma sind, sich jetzt da deutlich leichter getan haben, über diese Krise sowohl ihre Mitarbeiter zu managen, als auch mit den Peers zu vernetzt zu bleiben, als die, die da jetzt irgendwie neu wo reingekommen sind und denen dieses Netzwerk fehlt und die erst dieses Vertrauen aufbauen müssen. Ja, also ich sehe das ähnlich und deswegen haben wir auch unser Post-Corona-Office-Konzept in dem Sinn so eingeführt, dass wir gesagt haben, drei Tage in der Woche ist Bürozeit. Ja, Das kann man flexibel mit dem Vorgesetzten abstimmen, aber es muss ein Mindestmaß an Interaktion geben Ja, für kreative Prozesse und manchmal löst man die Probleme einfach auch in der Kaffeeküche, das ist so.
1: Ja? Genau, und wenn man sich eben überlegt, dass man zum Beispiel nur zweieinhalb Tage vor Ort ist, dann reduziert sich automatisch die Möglichkeit, dass man sich zufällig auf der, vor der Kaffeemaschine über den Weg läuft und etwas bespricht, was wichtig ist, reduziert sich automatisch um 50 Prozent ne, mm. im Vergleich zu vorher.
0: Ja, das sagen viele, diese Ideen, die im Aufzug entstehen, ne? so zwischen Tür und Angel, das fällt da natürlich alles weg. Also, das heißt, dass Zentralen im Zuge auch dieser Digitalisierung,
2: diese die entstehen immer mehr virtuelle Welten, ihre Wichtigkeit nicht verlieren. Nein, würde ich nicht sagen. Also, ich glaube, das hat damit weniger zu tun. Was natürlich schon leichter wird, ist, ich sehe das bei mir, ich habe auch europäische Verantwortungen, einfach auch mit Teams Kontakte zu halten über die neuen digitalen Möglichkeiten, die man vorher in dem Ausmaß nicht kannte. Ja? Also durchaus hat sich auch viel an Kontakt intensiviert ja, und viele Meetings sind auch einfach viel effizienter geworden. Ja? Sie starten pünktlicher, sie enden pünktlicher, man muss die Sachen mehr an Punkt bringen, wenn man die Hand heben muss und so weiter. Also es hat durchaus auch seine Vorteile, darum bin ich ein großer Anhänger dieses Gemischten. Ich bin selber sehr froh, ich möchte nicht mehr jede Woche im Flugzeug sitzen, das ist mein klarer Vorsatz. Und ein bisschen da auch reduzieren und an Lebensqualität gewinnen. Mhm. Dennoch sind jetzt Büros, Zentralen
0: immer mehr so Orte der Begegnung geworden, also im Zuge von Corona. Welche Umbauten bringt denn das mit sich? Wie geht's es ihr damit um bei Henkel?
2: Ja, wir haben angefangen, also schon. unsere Büros sind ja nicht ganz neu, wir sind ja schon relativ lang an dem Standort, aber wir haben jetzt angefangen, teilweise innen das Gebäude zu entkernen und Großraumbüros reinzubauen mit modernen Konzepten, mehr Gemeinschaftsräume zu schaffen, größere Küchen oder auch so Breakout-Räume, mehr Meetingräume und durchaus weniger Schreibtische oder enger gestellte Schreibtische, weniger Einzelbüros, Zweierbüros.
0: Stichwort War of Talents haben wir vorher auch schon ein bisschen angesprochen, da möchte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also der Kampf um, um die besten Fachkräfte und um den allerbesten Nachwuchs, der ist ganz enorm momentan zwischen Unternehmen, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob ich mich da täusche. Und welche Rolle spielt denn da tatsächlich der Standort und auch die Zentrale, wie sie eben
2: auch aussieht? Also war of Talent, würde ich fast sagen, ist mittlerweile War of Employee geworden. Also mhm. es ist durchaus nicht mehr so, dass man die Qual der Wahl hat zwischen den Besten, sondern wirklich also für viele Positionen recht lange sucht. Es gibt da verschiedenste Einflussfaktoren. Also natürlich muss das Office interessant sein, aber viel wichtiger ist, wie ist meine Arbeitszeitregelung. Dann, wie attraktiv ist, glaube ich, einfach das persönliche Leben rundherum. Und da ist, wie gesagt, Wien, glaube ich, sehr gut dabei. Ja. Natürlich auch, wie ist die Entlohnung, aber... Wie ist auch die Flexibilität des Arbeitgebers? Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Wie Also wir können Gott sei Dank sehr gut punkten mit Internationalität. Das heißt, ich sehe immer mehr Leute, die sagen, ich möchte jetzt gern zwei Jahre hier in Wien bleiben oder drei. Dann möchte ich aber gerne irgendwo anders hingehen. Können Sie mir das ermöglichen? Und wir haben immer mehr damit zu tun, dass wir Mitarbeiter von A nach B helfen, damit wir sie in der Firma halten können. Aber das ist für uns ein Point of Difference zu anderen Firmen dass sie sagen, aha, okay, Konzern, vielleicht ist mein Handlungsspielraum etwas eingeschränkt, aber dafür habe ich diese internationalen Möglichkeiten, die ich woanders nicht habe. Sie haben als Praktikantin bei Henkel begonnen, sind also eine Zeit lang schon dabei. Da hat sich doch einiges verändert, oder? Dramatisch. Ich finde das ganz krass, wenn man mit jungen Leuten Einstellungsgespräche führt oder ich führe meistens dann so nach zwei, drei Jahren Gespräche. Und die so einem sagen, was ihnen wichtig ist. Also ich bin immer wieder geflasht, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte aber nur 80 Prozent arbeiten, weil ich möchte gern drei Tage in der Woche frei haben und ich möchte gern dieses und jenes noch nebenbei machen. Und okay, also das geht jetzt bei einem oder zwei, aber wenn das dann irgendwie um sich greift, wird schwierig. Wie gut... Kriegt man denn jetzt speziell Frauen in Firmenzentralen, wenn damit ein
0: Ortswechsel verbunden ist? Wie schaut das momentan aus? Sie haben ja 2014 ins Henkel-Headquarter nach Düsseldorf gewechselt und die Familie ist in Wien geblieben.
2: Genau, ich war aber zuerst schon einmal drei Jahre in Tschechien, da war die Familie damals mit. Also wir haben ganz unterschiedliche Lebensmodelle, wir bieten da auch relativ viel Flexibilität. Wir haben jetzt sogar Jobs, wo wir sagen, dreimal im Monat, drei, drei Tage was es dann auch vielleicht für Mütter, jetzt nicht gerade von Kleinkindern, aber für für ein bisschen größeren Kindern möglich macht. Also man muss sich schon ein bisschen anpassen, vor allem auch, um eben diese 30- bis 40-Jährigen, um denen da irgendwie über diese kritischen Jahre drüber zu helfen. Andererseits muss ich sagen, das ist eine der dankbarsten, loyalsten, arbeitswilligsten Gruppen überhaupt, wenn man die dann sehr persönlich in ihrer Situation irgendwie unterstützt.
0: Also wir hören, die Unternehmen stehen aktuell vor vielen Herausforderungen. Arbeitskräftemangel, hybride Arbeitsmodelle und Nachhaltigkeit verändern die Wirtschaft. Aber zurück zum Standort Österreich und der Frage, wie konkurrenzfähig wir sind. Abschließend würde ich jetzt noch gerne darüber sprechen, welche Länder tatsächlich unsere größten Konkurrenten sind. Aus der Startup-Szene höre ich eben immer Berlin, Barcelona, also da hinken wir mega hinterher. Ist das so? Deckt sich das mit Ihren Studien?
1: Es kommt dann wieder darauf an, worauf wir schauen. Also natürlich, es gibt einige Standortfaktoren, die sind Spitzenklasse in Wien. Aber es gibt natürlich schon andere Aspekte, wie zum Beispiel die, diese ganze Startup- und Tech-Szene, wo durchaus natürlich London oder auch Berlin irgendwie schon die Nase vorn hat. Also es kommt immer sehr darauf an, wo wir hinschauen. Barcelona ist auch in meiner Sicht, also ich war jetzt jüngst erst vor einem Jahr, war ich für einen längeren Forschungsaufenthalt in Barcelona, ist sehr, sehr stark im Kommen, sehe ich auch so. Und ich glaube auch gerade, je mehr Unternehmen, also das ist in Verbindung zu dem vorherigen Thema, je mehr Unternehmen es gibt, die Remote-Work-Konzepte haben, vielleicht nicht nur gemischte Konzepte, sondern komplette Remote-Work-Konzepte, desto mehr suchen sich junge Talente natürlich auch die Städte aus, wo sie wirklich hinwollen. Und Wien hat die eine tolle Lebensqualität, ich würde jetzt mal sagen, für Familien, für etwas ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Barcelona ist für sehr junge Hipster irgendwie vielleicht schon noch mal cooler. Mhm.
2: Wo hat Österreich noch Aufholbedarf in Ihren Augen? Also absolut würde ich sagen bei der Textszene szene ja, Das sehe ich auch. Berlin, London, Barcelona deutlich vorne. Was wir natürlich haben, das ist eigentlich sehr banal, aber extrem wichtig. Barcelona hat ganz schlechte Flugverbindungen zum Beispiel und liegt doch relativ am Rand von Europa. Ja, keine Direktverbindungen oder nicht so leicht über See. Ob man mehr oder weniger Zeit im Flugzeug verbringt, wenn man zu irgendwelchen Meetings fährt oder so, das ist ganz entscheidend. Dann die Nähe zu Osteuropa, wo einfach sehr viel noch Wachstum ist für viele Unternehmen und auch einfach für die Wirtschaft per se. Ja, Also wir haben eine sehr zentrale Location, sehr gut eingebunden, aber definitiv Digital Talent und da haben wir auf jeden Fall auch nach. Wie sehr brodelt es momentan
0: im Osten? Also Sie sind ja da viel unterwegs. Was, was tut sich da in der Startup-Szene?
2: Also Startup-mäßig würde ich sagen, da gibt es sehr gut ausgebildete Leute, aber die Szene selber ist nicht so riesig groß. Also die kommen dann schon Richtung Westen und da muss man halt dann schauen, dass man die auch teilweise in Wien abfängt, bevor sie dann Richtung woanders hingehen. Da glaube ich, dass wir durchaus mehr machen müssten, sollten. Aber ausbildungsmäßig, wenn ich an Ukraine denke oder auch an Rumänien, extrem gut ausgebildete, gerade in den MINT-Fächern, ja, mit sehr, sehr viel Arbeitskräftepotenzial. Mhm, da hinten
0: wir ja natürlich gerade in den MINT-Bereichen,
2: was Frauen betrifft, extrem hinterher. Daher ist es dort anders. Ja, die Lastigkeit habe ich festgestellt. der Schule, Schulausbildung ist einfach hat eine höhere äh, Wichtigkeit einfach. Mhm. Tatsache
0: ist, Österreich ist ein Hochlohnland. Ist das ein Hemmschuh für die Ansiedlung von Zentralen?
1: Für die Zentralen vielleicht weniger, weil es da eben um auch entsprechende Managementpositionen geht, wo das vielleicht nicht so ins Gewicht fällt. Aber natürlich für die Produktion.
2: Ja, wobei ich da dazu sagen, also ich sehe es auch so. Im Managementbereich sind dann die Kostenunterschiede nicht mehr so hoch. In der Produktion ist es so, dass ich sagen würde, das war vielleicht vor 15, 20 Jahren ein relevanter Faktor. Mittlerweile sind die Produktionen aber auch so automatisiert.
1: Dass man, natürlich, also, ja, ja. ja mhm. natürlich
2: branchenabhängig, aber dass man sagen muss, das eingesetzte Kapital muss abgeschrieben werden. Das ist Hard Currency und das ist gleich egal, wo
1: ich das abschreibe. Ja.
2: Ja, vielen Dank. Abschließend, was hat Sie am allermeisten überrascht
0: bei Ihrer Studie? Gibt es da was?
1: Was mich überrascht hat, war, also wir reden immer über Wien als so ein bisschen der, der Brückenkopf oder österreichischer Brückenkopf zwischen Ost und West und dass wir eben sehr viele Osteuropazentralen hier haben. Und wenn man sich aber dann wirklich die Daten anschaut, dann sieht man immer noch, wie unglaublich wichtig Deutschland als Wirtschaftspartner ist, Entweder weil die Gesamtkonzernzentrale in Deutschland ist, wie das jetzt im Fall auch bei Henkel so ist in Düsseldorf, oder auch weil Tochtergesellschaften von österreichischen Zentralen in Deutschland sind. Also ich glaube, das vergisst man immer wieder. Ja, wir sind relativ stark in Österreich, Osteuropa orientiert, aber Deutschland ist immer noch ein verdammt, verdammt wichtiger Partner. Mhm. Und
0: wir haben aber auch sehr viele Tochtergesellschaften aus Deutschland, oder? Genau. Mhm.
1: 129 also die Verbindung ist einfach genau. sehr stark. Ja, ja. ja,
0: 129. Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Österreich ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort, das haben unsere heutigen Gäste bestätigt. Dennoch wird dieser Standort auch immer wieder in Frage gestellt. Fehlende Fachkräfte, vor allem im Technologiebereich und Nachholbedarf beim Thema Innovation könnten die Bedeutung des Standorts schwächen. Damit unser Land auch in Zukunft nationale Firmen halten und internationale Konzerne anziehen kann, müssen wir uns vor allem mit den Themen Nachhaltigkeit, Personalentwicklung und Forschung beschäftigen. Und auch wenn wir immer mehr von zu Hause oder unterwegs arbeiten, die Firmenzentrale wird immer einen großen Stellenwert in der Unternehmenskultur haben. Übermut den Podcast der B&C-Gruppe können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der B&C-Website bcgruppe.at slash podcast hören und abonnieren. Wir freuen uns über Ihre Ideen, Gedanken und Anregungen. Teilen Sie Ihre Kommentare unbedingt auf unseren Social-Media-Kanälen oder schreiben Sie uns an podcast at podcast.bcholding.at. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Isabella Richter. Über Mut.
1: Wir schaffen Chancen.